0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？之前咱们用了几期节目说了白举之战，这也是春秋战争史上的压轴大戏。今天呢、啊？咱们继续往下说。话说，公元前五百零六年十一月二十八日这天，吴军直抵楚国的都城郢都。楚昭王得知令尹子常的所作所为，气的是破口大骂：“这个败家玩意儿子常，纯粹是个误国的奸臣，还有脸苟且偷生！他就是死了，猪狗都不愿意吃他的肉。”楚昭王骂归骂，跑还是要跑的。他知道，万一自己被伍子胥和伯嚭抓住，绝对没有好下场。什么煎炒烹炸煮炖焖，腌卤酱拌生烤蒸，估计伍子胥都能给自己来一个遍。对楚昭王来说，逃不是问题，问题是逃到哪儿。虽说吴军兵临城下，楚国郢都非常的大。城内的人口众多，吴军呢总共是兵力三万，想破城是不难，可是想围城那就有点开玩笑了。楚昭王和妹妹商量来商量去，觉得还是逃到楚国的陨地吧。为什么会选择这儿呢？我和大伙说一下早年间呢，楚国著名的昏君楚灵王在世的时候，引起了其他公子的不满。大伙联合起来，就反叛他。公子气急和允帝的窦氏家族的力量笑到了最后，他就成为了楚国的国君。哎，这便是楚平王。楚平王能够即位，窦氏功不可没，所以呢，他给了窦氏最大的官封窦成然为楚国的令尹。不过后来呢，这个窦承然因为贪腐的问题被楚平王给宰了。尽管如此，楚平王一脉和窦氏家族关系依然不错。因为有这份香火情在，楚昭王决定去陨地找窦氏家族避难。那真是一场说走就走的跑路啊！楚昭王带着他的亲妹妹和几个心腹重臣，脚底抹油，逃得很丝滑，比德芙还丝滑。等吴军进入郢都之后呢，这伙人早就没影了。伍子胥听说正主都跑了，顿时是气急败坏，立刻派吴军四处搜捕。花开两朵，咱们各表一枝。楚昭王乘船从睢河逃到长江，再从长江逃到云梦泽。由于这个地质气候的变化，如今的云梦泽已经不复存在了。但当时云梦泽应该是我国第一大湖泊。由于云梦泽太大了，一时半会儿过不去，外加数日来，楚昭王一行人提心吊胆、疲于奔命，实在撑不住了。楚昭王秦说：“距离陨地也不远了，不差这一天两天的，先休息一晚上再说吧。”殊不知，屋漏偏逢连夜雨。当地的强盗看见这伙人衣着华丽、船只精美，不用想都知道这是富贵人家呀，于是就动了打劫的心思。强盗们挥着长戈就砍楚昭王的脑袋，索性啊，陪同楚昭王跑路的一个大幅反应快，帮助楚昭王挡过了致命的一击。楚昭王都吓尿了，一行人不再停歇，继续向前逃窜。他们历尽磨难，终于来到了陨帝。窦氏族长兼陨帝的最高长官窦新非常的高兴，就打算等风声一过呀，就护送楚昭王回国。万万没有想到，窦新的弟弟窦怀对楚王恨的是咬牙切齿。他找到自己的大哥就质问说：“哥，楚王他爹当年可是杀了咱们的父亲呐、啊！”你我二人与他是杀父之仇，今天楚王送上门来了，咱们不宰了他报仇，难道还留着过年吗？窦新说：“哎，兄弟，别乱说。楚平王是君，咱爹是臣，君要臣死，臣不得不死。楚王落难，咱们落井下石，这是不仁。就算杀了他，这是弑君之罪呀，是灭九族的大罪。”咱们都被他诛杀了，谁为祖先祭祀啊？这是不孝！听哥话啊，咱们趁现在呀，拉楚王一把。窦怀怒气未消，心里琢磨着，我得偷偷的下手啊。窦新一看没办法了，暗中保护楚昭王逃到了随国。吴军发现楚昭王的行踪，于是呢，便找人追到了随国要人。吴国派了一个使者去随国游说，而且呢，这个人的口才非常的好，说话全部都往根儿上跑。他说：“当年周天子将姬姓诸侯国封在汉水流域，你随国可是汉阳诸姬之首啊。如今汉阳地区还剩几个姬姓诸侯国呀？这血海深仇能不报吗？”况且我吴国祖上也姓姬，八百年前咱们是一家。我们能替姬姓诸侯国报仇，这是天降正义。你们随国何苦要包庇楚王呢？楚国的国君被忽悠的有点心动了，都。然而这两百年来，随国早就被楚国打服了，他们已经不是独立的诸侯国。在这种情况下。随国的国君左右为难，没得办法啊，就只能把这件事儿啊拿去占卜。很快，占卜结果出来了，卦象显示不能把楚王交出去。随国的国君有了天邑做靠山，腰杆也硬起来了。他委婉地拒绝吴国，说：“你看，我们随国不比当年了。”国土狭小偏僻，又紧挨着楚国，楚国确实护佑了隋国的安全，因此呢，隋楚两国的盟约至今未改。假如我隋国因为楚国有难就落井下石，我们这种人品凭什么投靠吴国呢？吴国也不会信任我们呀。咱们退一步说，如果吴王能够平定楚国。到时候吴王说句话，楚王自然就是您的了。吴军一听，随国这个态度很强硬啊，得了，撤吧，我们再想别的办法。随后，《吴越春秋》的记载和《左传》的记载有了分歧，《吴越春秋》说，楚昭王在随国的时候，楚大夫子期却偷偷的与吴军勾结。打算将楚昭王卖个好价格。楚昭王提前听到了风声，逃过了一命。楚昭王取了这个大夫子期的心前血，这个心前血呢，指的是胸前皮肤下的血，与随国国君盟约，然后离去。原文是：“王闻之，得免，既割子期心，以与随君。”蒙而去，列位，这里面逻辑不太对啊！你想啊，按照《吴越春秋》的描述，楚国大夫子期都偷偷的勾结吴军，准备将楚昭王给卖了。楚昭王不杀他，反而只是取了他一点心钱的血。如果大家按照前后文逻辑和字面翻译，那这里面就有漏洞了。其实原因在于《吴越春秋》的记载与事实有偏差，实际上《左传》的记载明显更真实可信。《左传》是这么说的：最初吴军威胁随国的时候，楚昭王的哥哥子期长得和楚昭王特别像，于是呢，子期准备玩一出狸猫换太子，他派了一个叫卢金的家臣去和随国的国君沟通。双方约定，如果吴军逼得再狠了，他们就用楚大夫子期代替楚昭王。说白了呀，就是楚昭王的哥哥子期让自己替楚昭王挡着一劫。没想到随国还挺争气的，他们正面扛下了吴国的逼迫。事后，楚昭王得知卢金的所作所为，感动得泪流满面。所以呢，他特赐卢金以王臣的身份去会见隋国国君，而且呢，和对方订立了盟约。家臣身份到王臣身份的改变，就大概等同于地方发改委变成了国家发改委主任一样。对卢金来说，这是一件好事儿。不料卢金推辞了，他说：“我原本呐、啊，是您哥哥子期的家臣。”不敢趁楚王困窘之际谋求自己的利益，您呐，还是派别人订立盟约去吧。楚昭王都恨不得指着卢金的鼻子夸他仁义，自然也答应了他的请求。最终，楚昭王割取了子期的心前血，来同隋国国君定盟。《左传》的原文是：“王割子期之心。”以与随人盟。这个歌心呐、啊，实际上就是一种形式，就是用刀割开胸前的皮肤，取那么一点点的血，表示上位者接受了下位者献上的忠心。哎，就这么个意思。以上呢，就是楚昭王在白举之战后的流亡生涯。至于攻破郢都的吴国三叉戟，又有哪些所作所为呢？咱们下回。有气。